2: BABY RUN di Amanda Lear e diamo subito la linea ad Antonino Danna. Eh, l'anno era il 1978 per il nostro disco start di stasera, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Sulle note di Amanda Lear, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di stasera scusatemi martedì 28 di novembre l'anno del signore 2023 piano piano come vedete sto tornando sto riprendendo più o meno la mia salute più o meno cominciamo la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito chiudiamo questa parte iniziale vi ricordo sulla pagina facebook della radio potete trovare anche tutte le informazioni per sostenere gli eh, amici del Nagorno Karabakh o Arzakh che dir voglia e cominciamo subito la nostra trasmissione con il primo ospite di questa sera, io ho il piacere di presentarvi il dottor Daniele Regolo che è Diversity and Inclusion Ambassador del gruppo Open Job Metis. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera, grazie a voi per l'invito, grazie. Allora dottore, traduco rapidamente dall'inglese per chi ci ascolta, ambasciatore per la diversità e l'inclusione del gruppo Open Job Metis. Senta, il mercato del lavoro, appunto, il mondo del lavoro, e la diversità e l'inclusione, due sfide che non sono da poco, visto e considerato che, specie in un momento di crisi come questo, non è facile trovare un posto di lavoro, e meno ancora, penso, per chi si trova a vivere in una condizione, per esempio, di diversabilità. Qual è la situazione? Quali sono le sfide?
3: Sì, grazie. Come ha detto giustamente, ci sono due temi che messi insieme rischiano di di diventare insieme esplosivi e disabilitanti. Io stesso mi presento un attimo, ho una disabilità uditiva fin dalla primissima infanzia e se fino al conseguimento della laurea, alla stretta rete, della famiglia, degli amici mi ha messo un po' al riparo dalle, dalle insidie, chiamiamole così, del mondo eh, più che altro perché in Siria era al gioco, del mondo, al gioco del mondo. Quando mi sono laureato, l'ho toccato con mano questo gioco del mondo e mi sono reso conto che avere una disabilità era. è tuttora, eh, intendiamoci, era molto eh, svantaggioso. Ho incontrato tante difficoltà, quindi ho toccato con mano eh, tutto questo e senza che stia a portare via troppo tempo, visto che siamo nei nei tempi della della radio, anche se possiamo concederci sicuramente dei minuti di qualità, ho ho fatto diventare il lavoro proprio ciò che non aveva mai funzionato nella mia vita. Quindi ormai sono più di dieci anni che mi occupo di questi temi, appunto nel gruppo Metis, appunto non solo nella disabilità, ma in tutte le cosiddette categorie della, uh, della diversità e dell'inclusione. Quello che io posso dire è, l'ho detto stamattina ad un evento, se io oggi cercassi lavoro, anziché 25 anni fa, lo troverei con molta più facilità. L'ho detto per una forma di onestà intellettuale, perché è giusto anche sottolineare che sia pur dinanzi ad un tema critico, abbiamo uh, delle, dei cambiamenti, dei miglioramenti che non dobbiamo uh, dimenticare, che non dobbiamo ignorare. Quindi, vero è che avere una condizione di disabilità o al- di altra diversità, sicuramente rappresenta una potenziale, non è una certezza, però una potenziale forma di esclusione, di discriminazione. È anche vero che il grande progresso culturale che si fa tutti i giorni con eventi, comunicazione in mille modi diversi ha sicuramente aiutato il terreno, l'ambiente ad accogliere, ad essere più pronto ad accogliere le persone che partono un metro indietro rispetto alle altre.
2: Ecco, aggiungerei un'altra cosa, 25-30 anni fa, non parliamo di 40 anni fa, Eh, c'era una falsa accoglienza una falsa integrazione specialmente nei temi eh, della diversabilità perché in fondo l'Italia di allora era un paese intanto che usava ancora il termine handicappato nel caso di chiunque avesse un handicap non parliamo soltanto dell'handicap motorio ma anche mentale, fisico e così via Eh, l'altra cosa era una falsa tolleranza perché l'idea di fondo e purtroppo in alcuni ambienti, bisogna dirlo, ancora oggi è così, e sì, va bene, o compatisco lì per lì la tua condizione, però basta che tu stia a casa e non mi crei disturbo alla fermata del bus, o se stai prendendo la metropolitana, o se stai salendo sul treno, io posso lasciarti vivere e ti tollero, che è anche, diciamolo pure, del razzismo, bello e buono, insomma, chiamiamo le cose con loro nome. Ecco, nel mondo del lavoro, quali muri sono stati necessari da buttare giù?
3: Allora, eh, quello che, che lei ha detto è giustissimo. Eh, avviene eh, certamente ancora oggi in forme magari più, in forme meno visibili e, e magari più insidiose, perché un tempo ce ne accorgevamo prima. Eh, lei ha usato una parola handicappato, è giusto? Eh, anche la terminologia è una parola cambia. odiosa, eh. Certo, è una parola che, che oggi non si usa più e anche questo ci fa capire l'importanza di usare le parole giuste. Eh, le parole danno la forma al mondo, quindi, senza cadere in eccessi, e lo dico io per primo che sono testimonial di disabilità, però le parole, insomma, bisogna fare attenzione a, a quelle che si usano e eh, fare attenzione anche a quelle che non si dovrebbero utilizzare. Detto questo, oggi io credo che il problema forse maggiore, la sfida, la sfida a cui le aziende, del mondo del lavoro sono chiamate, è quello di capire che non è sufficiente assumere una persona svantaggiata con disabilità per tirare la linea, asciugarsi simbolicamente il sudore dalla fronte e dire abbiamo fatto il nostro. No, è sbagliato, perché quella persona che abbiamo assunto può fare carriera. Ecco, secondo noi... Ora bisogna alzare l'asticella e dire aziende non tutte, ma in gran parte avete capito l'importanza dell'assunzione etica ma anche economica. Poi spiego perché della persona con disabilità, ora cominciamo anche a pensare al, allo sviluppo di carriera. Perché una persona cieca, come la cara amica mia, Consuelo, la salute una manager. Uh, di, di primo livello eh, perché conosco solo lei io vorrei conoscere più persone con disabilità che sono delle o, o, o dei manager in azienda altra piccola cosa mi riaggancio a quello che lei ha detto quell'episodio mh, che lei ha spiegato molto bene eh, ci sei esisti però non darmi fastidio allora le persone con disabilità sono persone come le altre persone che fanno parte del circuito economico noi siamo dei consumatori di beni e di servizi e anzi dobbiamo anche spendere molto per via della nostra condizione di disabilità, quindi metterci in condizione di lavorare permette al sistema economico di avere molta linfa in più di quella che non si avrebbe se lasciamo con queste persone a casa.
2: Senta, dottore, mh... Intanto per i nostri ascoltatori 346 642 3466427756 se vogliono intervenire attraverso il Whatsapp o la Zappa che dir voglia, sì, oppure 0292947222 se volete telefonare. Senta, mh, allora, finalmente qui stiamo assistendo a un vero e proprio rovesciamento di fronti perché mentre una volta appunto la disabilità veniva vista come in fondo una situazione non dico di assistenzialismo e purtroppo per qualcuno lo è stato come, con tutti i falsi invalidi che si sono improvvisamente sviluppati nel nostro paese, ma eh, mentre di- disabilità o, <coughs> scusi, diversabilità venivano, venivano considerate come situazioni di assistenzialismo, lei invece dice, guardate che noi in realtà siamo consumatori. E siamo consumatori, tra l'altro, che comprano molto di più rispetto a un consumatore, tra virgolette, normale. Eh, Questo perché abbiamo delle esigenze particolari.
3: Esattamente.
2: Quindi, intanto, c'è una possibilità di business e... (coughs) Scusate, e aggiungerei, io non mi schiferei nemmeno a usare l'espressione business, perché qui... Non si tratta di sfruttare nessuno, si tratta semplicemente di fornire dei servizi a qualcuno che evidentemente ne ha bisogno, li cerca e magari sul mercato non li trova. La seconda cosa che lei puntualizza, dice io onestamente non ho visto, e questa è una cosa che io trovo molto interessante nella nostra conversazione e la ringrazio per averla sottolineata. Cioè lei mi dice che in pratica i dirigenti con una disabilità o diversabilità che dir voglianzi si si contano sulle dita della mano di un monco, per citare Sergio Leone. Allora mi chiedo eh, quanto ancora ci vuole per compiere questa rivoluzione copernicana sia del pensiero che del lavoro? Come Open Job Metis cosa fate?
3: Allora, io prima di elencare qualche iniziativa concreta che cerchiamo di fare, mi riaggancio a questa piacevolissima conversazione sulla parola business. Un mio conoscente ha una disabilità, si occupa di turismo accessibile, perché le persone che hanno una disabilità giustamente vanno in vacanza. Io non ho capito perché io dovrei stare a casa mentre voi andate in vacanza. Andando in vacanza e incontrando delle strutture che mi sanno accogliere, io porto anche altre persone, la famiglia, gli amici. e Lui mi raccontava proprio che gran parte dei produttori di questi servizi specialistici sono a volte le persone senza disabilità. Perché? Perché se noi progettiamo, e non solo nel turismo, un mondo che sia un po' a misura di chi è u- svantaggiato, lo progettiamo in modo intelligente e l'utilizzo diventa molto più esteso per i beneficiari. Questa è la prima cosa, anche questa copernicana, gliela rubo, però tenevo molto a sottolinearla. Prego. Il secondo aspetto, scendendo nel concreto della domanda, è eh, che cosa facciamo? Facciamo tanto, cerchiamo di farlo soprattutto, questo lo sottolineo in modo intellettualmente onesto. Non dimenticate che io sono un ex candidato con disabilità, quindi abbiamo cercato di immaginare iniziative nell'ambito del gruppo Open Job Metis e con la eh, linea dedicata alle categorie protette di Selfie Sub, Job Me Too, eh, iniziative eh, intellettualmente oneste, iniziative che, che siano apprezzate in primis dalle stesse persone con disabilità per aiutarle anche a uscire a volte da dei paradigmi eh, sbagliati. Devi sapere che quando io cercavo lavoro, mi dicevano, erano gli anni 90, è vero, però dicevano, guarda, non ti assume nessuno perché le aziende sono insensibili. Quando sono diventato un addetto ai lavori, mi sono reso conto che la verità, come sempre, non è né da una parte né dall'altra, ma è a, a, a metà della strada. Quindi le aziende sono a volte sensibili, a volte insensibili, come nella scuola ci sono dei professori più o meno sensibili, perché le aziende sono fatte da persone. Detto questo abbiamo provato, oltre che impegnarci con una linea dedicata che dicevo prima, Job JobMeToo, che si occupa di questo, anche di creare degli eventi ad hoc, come la Digital Diversity Week in corso in questi giorni, che ha proprio lo scopo in un modo, torno a dire intellettualmente onesto di mettere in contatto le aziende con i eh, candidati con disabilità cercando non solo questo è il punto che mi sta a cuore di ehm, organizzare e creare un luogo privilegiato accessibile con i sottotitoli con la lingua dei segni che sia d'incontro ma anche un luogo dove si faccia cultura da tutte le parti Quindi sia dalle aziende, ad esempio, spronandole ad alzare l'asticella della sfida, sia lato candidati, assolutamente, per uscire da quella che lei diceva essere una visione assistenzialistica che noi nei limiti del possibile non non desideriamo, affinché il processo di candidatura, affinché il proporsi ad un'azienda sia un passo quanto più consapevole. Ecco, quindi io le direi che la la differenza la fa la cultura, l'unico ostacolo, ostacolo, l'unica richiesta che fa la cultura è che ci vuole pazienza, ci vuole del tempo, i paradigmi non si cambiano dalla mattina alla sera, però si cambiano, questo è sicuro.
2: Ecco, è proprio questo il punto, i paradigmi non si cambiano dalla mattina alla sera, certo se io penso all'Italia di 25-30 anni fa, in cui ero un ragazzino, mi rendo conto che comunque un po' di strada per fortuna l'abbiamo fatta e, e questa sera insomma, mi pare che lei lo stia dimostrando abbondantemente, aggiungerei, e sono contento di questo. Ma eh, naturalmente non finisce qui. Non finisce qui significa che cosa che cos'altro si può fare dottore voi cosa fate oltre a questo
3: allora io credo che mh, bisogna essere bravi ad insegnare la normalizzazione dobbiamo normalizzare siamo tutte persone del mondo quando mi occupo anche di temi di diversità e inclusione quindi tutti i temi che Uh, oggi sono molto sentiti dalle aziende e non solo, quindi le differenze culturali, le differenze uh, religiose, uh, la più classica delle differenze quella di genere, uomo-donna, ma anche altre categorie, LGBTQ+, uh, nuovi temi come quelli dell'ageismo, delle differenze generazionali, ma sono, sono temi molto grossi. Ecco, bisogna normalizzare, bisogna venirsi incontro, bisogna liberarsi dai pregiudizi, dai bias e cercare tutti di avere quel pizzico di buona volontà per fare in modo che ci sia veramente uh, un avvicinamento. Altrimenti queste, um, diciamo, tutti questi temi rischiano di essere paradossalmente uh, degli ostacoli. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a normalizzare la condizione di ciascuno di noi Ciascuno di noi porta una condizione che deve poi confluire in modo organico negli obiettivi e nei valori delle aziende. Ecco perché si tratta di un dialogo a cui tutti siamo chiamati. L'inclusione non cade dall'alto, l'inclusione si costruisce insieme, con cultura anche bisogna conoscere certamente alcuni temi in in modo dettagliato, questo è ovvio ma non è neanche che si può chiedere a tutti di conoscere eh, alcuni aspetti così eh, dettagliati così specifici di sicuro tutti noi abbiamo un ottimo strumento che è la buona volontà, il volerci tutti i giorni venire incontro io credo che su questo che è banalissimo dovremmo ehm, prestare più attenzione ecco, di sicuro
2: Senta, ci stiamo avviando alla conclusione Mm, le chiedo tra le storie che lei ha accompagnato le storie di lavoro di cui lei si è occupato ce n'è una che le è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Eh, Tutte, una per una perché in ognuna in ogni storia in ogni collocamento ben riuscito io rivedo la mia storia Eh, guardi le dico una cosa che fa un po' sorridere Eh, io ricevo oggi così tanti complimenti eh, eh, che che fanno un po' da bilancia a a tutte le volte che in passato quando cercavo lavoro eh, le persone mi, mi voltavano le spalle Ecco, io sono felice di oggi, di questa affermazione professionale, di questa riconoscibilità di essere qui intervistato, ma non dimentico mai tutte le volte che mi hanno voltato le spalle, solo questo lo sottolineo per il fatto di avere una solidità. Quindi ogni volta che un inserimento va a buon fine, ogni volta che l'azienda ci ringrazia per essere stata così attenta e vicina, Ogni volta che arrivano alle nostre recruiter quelle, quei messaggi inaspettati dei candidati che hanno trovato lavoro grazie a noi, eh, io, ogni, ogni storia mi, mi colpisce e qui non posso fare una classifica.
2: Allora salutiamoci con quella che Gianni Minà sosteneva fosse la domanda del bravo intervistatore, la pongo pure a lei. Che cosa farà domani?
3: quello che che ho fatto oggi è possibilmente meglio ecco cercando di non dimenticare mai che senza i miei colleghi e i miei colleghi potrei fare veramente ben poco
2: grazie al dottor Daniele Regolo, Diversity and Inclusion Ambassador del gruppo Open Job Metis. Dottore, grazie davvero, buonasera.
3: Altrettanto a voi, grazie, buona serata
2: noi andiamo in pausa e poi torniamo con i Pink Floyd The Trial il processo 1979 tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: i Pink Floyd e cosa volere di più la linea torna ad Antonino Danna
2: grazie condottiero mio condottiero, buon lavoro anche a te le 18.35 qui sulle magiche 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 onde, di radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi vedete che piano piano mi sto riprendendo, dai 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 eh, allora perché eh, the trial il giudizio, il processo eh, perché adesso torniamo a parlare di femminicidio naturalmente purtroppo mi spiace usare questo avverbio naturalmente succede che passata l'ondata popolare poi i problemi si ripresentano lo stesso un altro femminicidio quest'oggi in italia una donna uccisa bastonata dal marito e allora la domanda è ma cosa effettivamente può porre rimedio a tutto questo il professor Domenico Cacopardo che è, è l'ospite di questo secondo faccia a faccia, un'idea ce l'ha e l'idea è che non possiamo parlare sempre soltanto di dare giri di vite su giri di vite, si torna ancora una volta al grande vecchio problema, quello della certezza e la pena, non ci credete? State a sentire un po', vai Giulio Cesare. Stasera è tornato da noi il professor Domenico Cacopardo, insigne giurista e opinionista per il quotidiano Italia Oggi. Io lo voglio ringraziare come sempre per la sua cortesia, per la sua presenza, perché eh, ha scritto con la sua consueta lucidità, diciamolo pure, eh, il 23 di novembre un pezzo nel quale giustamente osserva i domiciliari non bastano più, la repressione deve anche poter Prevenire i reati, ovviamente si parla di femminicidio, si parla della povera Giulia Cecchettin e in particolare (coughs) si pongono, diciamo così, due temi. Uno è il tema del fattore G, come lo chiama lei, cioè il fattore della giustizia. L'altra è che sostanzialmente ci vogliono delle norme che siano più effettive per quanto riguarda le misure cautelari scelte dal giudice, perché eh, naturalmente non c'è soltanto il caso di Giulio Cecchettin, c'è il caso, le lo citava, di questo marocchino che malgrado avesse il divieto di avvicinamento alla sua fidanzata o comunque a questa che era la sua compagna, è andato in quel di erba e, e diciamo così le ha gettato in faccia laci, laci. l'acido. Allora, professore, senta, ma da dove si parte? Intanto un piccolo appuntamento che voglio ricordare ai nostri ascoltatori. Domani sera, uh, cioè sera del 28 di novembre, mm. quindi in contemporanea con questa trasmissione, però ci fa <ride> piacere segnalarlo, alle 18 sulla pagina Facebook del professor Cacopardo c'è la presentazione del suo ultimo romanzo. Come si chiama questo suo ultimo romanzo, professore?
4: Padre Sicilia, basta con la Sicilia
2: cavolo basta con la Sicilia lei mi sta tirando una coltellata a tradimento però eh. Eh, la mia, io, io la stimo non, però sarebbe, sarebbe
4: un auto accoltellamento nel mm. senso che questa è una storia padana per questo il titolo e, e, dopo tanti dopo 19 romanzi scritti in Sicilia ambientati con protagonisti siciliani questa volta vengo in Padania nella terra è una terra che conosco abbastanza e che amo quasi quanto la mia Sicilia
2: questo mi sembra mi sembrava alquanto saggio insomma mi sembrava che <ride> mi sembrava che tutto sommato ne avesse fin sopra i capelli della Sicilia, ma mi pare di no, dire Ah, ma
4: sì, questo sì, io non ci, vado, non ci vado da qualche tempo. Ho venduto la casa la casa di famiglia, che era la prima casa costruita in un paese al mare che non voglio nominare, sotto Taormina. Ho sì. venduto nel 2006, me ne sono andato per, per, per insuperabili eh, gravi questioni di vivibilità Aiuto. personale, eh
2: ma Professore, senta, ma allora è buttanissima Sicilia come dice, come dice buttafuoco?
4: Buttafuoco, è, sì. è buttanissima, inesolabile Sicilia nella quale ehm, il, il, il comando, la, la gestione, il controllo del territorio è sempre ne, nelle mani di coloro che non, può, non dovrebbero averla,
2: Esattamente. ma comunque. Comunque tornando a noi appunto, tornando al caso della povera Giulia e tornando più in generale ai femminicidi, che cosa si è rotto, che cosa non funziona più nel fattore giustizia come lo chiama lei?
4: Eh, Che cosa non funziona più è, è, è una domanda a cui non ci può essere risposta. Tenuto conto che la giustizia non funziona in generale. Non, eh, veda, ne, eh, co- costantemente esponenti dell'ordine di giudiziario, ma anche dei fo- politici che si occupano dei problemi delle forze dell'ordine invocano un- aumenti di personale. E il numero di addetti eh, all'italiano. Ehm, è nettamente superiore a quello francese, pro capite, eh, ogni 100.000 mila, ogni centomila cittadini, è nettamente superiore a quello francese, a quello tedesco, a quello britannico e quindi la, la richiesta continua di, eh, cioè a addebitare alla politica, alla comunità il malfunzionamento mal della giustizia e delle forze di polizia, che è un altro capitolo pesante e trasferire sulle spalle del, del, del contribuente, che è pri- la prima vittima della giustizia che non funziona, ulteriori oneri per una giustizia che attraverso l'aumento di personale non risolverà nessuno dei suoi problemi. Eh, bisogna, eh, io, eh, a me piace essere definito un eretico e eretico lo sarò in quest- anche in questa trasmissione. Secondo lei lei è un uomo di lavoro. Esiste una struttura elementare o non elementare della società umana che funzioni se non c'è un ordine gerarchico? Punto interrogativo.
2: No, nessuna, eh, deve nessuna. esserci una gerarchia. Eh, eh, allora, nel,
4: nel, nel nostro ordinamento giudiziario non c'è, non c'è nessun tipo di. Eh, eh, ordine gerarchico capace di far rispettare decisioni collettive generali che riguardino l'organizzazione del sistema, perché l'indipendenza del magistrato, sia esso eh, magistrato giudicante sia esso magistrato requirente, e questo è il magistrato requirente, è, una, è un'aberrazione italiana, non è vero che è un elemento di… Eh, eh, si sostanzia nella insindicabilità dell'attività o della inattività del magistrato e in molti molti casi, in molte circostanze, chiunque di noi ha constatato che l'esercizio dell'attività di giustizia è un esercizio analogo a quello che fa l'impiegato delle poste quando mette il bollo alle raccomandate, meccanico, senza nessuna partecipazione umana, senza nessuna partecipazione e soprattutto senza nessun riscontro di di produttività. Questa, questa è una condizione negativa del sistema Italia che incide, eh, ci lamentiamo di tantissime cose, ma bisogna ricordarsi che questo incide nella vita, eh, nella vita economica del paese, nelle attività economiche, nelle attività industriali, dovunque, tutti i sistemi di gestione dei beni sotto tutela giudiziaria, è, una, è, è pazzesco e dunque, è, è, è di questi giorni viene esposto al Palazzo Chigi di Ariccia vicino a Roma, nel, nel museo, eh, la cattura di Cristo di eh, Caravaggio. Questo quadro è stato 25 anni in sequestro giudiziario per un'avvertenza veramente anche imbarazzante, perché eh, questo eh, quadro era stato comprato da, una, da un, a un privato da parte di un eh, antiquario romano e un, un terzo sosteneva di essere socio di questo, nell'acquisto e quindi di dover partecipare agli eventuali ricavi di un'eventuale vendita. Per questo ha ottenuto un sequestro giudiziario dagli uffici di Italia che è durato 22-23 anni, è possibile secondo lei, quello era un quadro, l'antiquario probabilmente aveva il portafoglio pieno di lire di o di Euro, quindi non, non doveva vivere, ma se, un sequestro come se ne sono accaduti, forse se lei se lo ricorda, che all'ilva di Taranto furono, furono sottoposti a sequestro giudiziario dei, dei materiali... Eh, delle materie prime eh, in entrata, cioè bloccando in questo modo l'attività del, della, del, dell'unico siderurgico vero italiano e uno dei più importanti d'Europa. Quindi eh, eh, e questi sono fattori economici che noi diciamo, beh, ma sono fattori economici che influiscono su tutto il resto. Poi passiamo al caso di Giulia. Il caso di Giulia eh, secondo me non c'è una ricetta oggi per, per eh, risolvere, cioè, per affrontare questo problema, eh, affrontare il problema nella sua essenza. Veda che è successo per esempio ad Alberto Scagni. Alberto Scagni è quel eh, Geno- genoese credo che ha ammazzato la sorella. Sì, e lo hanno e prestato qui, a Sanremo in carcere tre eh, giorni eh, fa. Ed era stato messo a Sanremo, a San Re, sì, era stato prima messo a Genova, in un treparso in cui vengono custoditi persone, custodite persone che hanno problemi psichiatrici. E I genitori di questo Alberto Scagni sono, genit- sono come i genitori di Filippo e come i genitori di Giulia, perché sono genitori dell'assassino e genitori dell'assassinata. Eh, eh, perché? Perché non ha funzionato il meccanismo di di tutela di questo? Perché poi chi va in carcere è sicuramente una persona che è affidata alla tutela delle pubbliche autorità, come si diceva una volta. Quindi eh, dividiamo il problema in due. Il problema è che Per la parte che può essere affrontata e risolta, perché ci sono fatti psichiatrici, psicologici, organizzativi, il il rapporto crescente diverso, la cui diversità cresce tra uomo e donna, in cui l'uomo è alle prese per la prima volta nella storia da qualche decennio eh, con l'insicurezza che che gli dava una certa supremazia gerarchica sulla donna che è contestata che non esiste più gerarchia eh, superiorità gerarchica che è il fondamento della società islamica eh, tanto l'ampassante e che è una delle ragioni per cui eh, in Iran per esempio eh, tutto il clero eh, sciita è fortemente nemico dell'Europa e del mondo occidentale perché ha concesso questa libertà alla donna che potrebbe rivolt- rivoltare il sistema. Comunque questo fatto ehm, non lo so, perché la scuola secondo me non, è la, non, c'è, non c'è un corpo, corpo insegnante ehm, adatto, adeguato ad affrontare questo problema, a parte oziose discussioni in cui ognuno poi rimane dalla, dalla, dalla sua uh, idea, eh, questa capacità formativa della scuola onestamente non la vedo su, da, da diversi anni, Quindi eh, eh, la questione eh, si si compone di vari aspetti. Uno, eh, la preparazione, le condizioni psicologiche, eh, le modalità di incontro, tutte cose rispetto alle quali è difficile che le autorità pubbliche (ride) intervengano. Poi c'è un momento, uno scatto, in cui lui, lei o o qualche volta lui eh, eh, viene aggredita o fisicamente o moralmente o minacciata, perché la, la persona che subisce queste minacce e questa aggressione diciamo, ha mh, titolo, ha la possibilità di rivolgersi alla, alla pubbliche autorità. Questo comporta un, procedi, procedime, un procedimento che è abbastanza ehm, eh, gommoso, nel senso che è estensibile, restringibile tutto dipende dalla sensibilità del giudice eh, che si occupa del caso, vediamo come è variegato il sistema, cioè, ci sono le ammonizioni, poi c'è, c'è il divieto di avvicinarsi, ma il divieto di avvicinarsi è come dire, eh, dire a lei ma non, eh, non andare in piazza d'uomo, ma poi chi la, chi la, chi la, chi la controlla, sono tutte, tutte attività queste diciamo, preventive a cui deve corrispondere un controllo reale, non esiste perché non ci sono i braccialetti perché se ne fregano perché poi questi (coughs) scusi non sono casi, non vengono considerati casi eclatanti. D'altra parte a tutti noi è accaduto di dover confrontarsi con un con il di una macchina, con eh, un'estrazione in casa e normalmente mh, i, gli operatori di polizia, carabinieri, polizia che siano, che si presentano, ah, dice, non, si, eh, inutile, non, non verranno presi, Han, eh, sono, hanno un atteggiamento rinunciatario già all'inizio. E... Qualche anno fa il maresciallo dei Carabinieri che comanda la stazione Farnese di Roma, nel quale c'è il Consiglio di Stato nel quale lavoravo, nell'ambito della quale c'è Piazza Camp, Campo dei Fiori, il luogo elettivo di scippi e, e di accattonaggio. Ad opera di minori e straminori, perché ci sono eh, gruppi di bambini zingari di 8-10 anni che con, eh, attornano a una persona anziana, la, la fanno confondere. Mi diceva, parlando di un caso che, che, che era, esporre, che non è personale, dice: eh, dice Noi li prendiamo eh, la mattina, il pomeriggio si sono in piazza perché li portiamo dai, ai genitori, e i genitori li mandano perché. Quella, C'è un un buco nella nella gestione dell'ordine pubblico che che deve essere chiuso, ma deve essere chiuso anche anche con una diversa sensibilizzazione delle forze di polizia, a parte la follia che noi abbiamo tre forze di polizia che comunicano poco, nonostante i miglioramenti comunicano poco tra di loro, come si è visto anche nel caso di di Giulia, tre tre uffici personali, tutto E, e perché li abbiamo? Perché si tratta di tre corporazioni potenti rispetto alle quali nessuno in politica ha la forza politica e civile di mettere mano a una riforma del sistema, eh, ma, è, ma lo paghiamo, lo paghiamo ogni giorno, tra l'altro nel caso di Giulia c'è stata una segnalazione di uno che ha assistito all'aggressione, a cui non è stato dato corso e non è uno scandalo, perché è normale che sia così. Eh, io vivo a Parma ma a Parma se lei ha bisogno del carabinieri della polizia di notte eh, può rinunciarsi perché, perché non ci sono ci si è, credo che sia una o due le pattuglie che sono eh, in circolazione sono sempre impegnate ovviamente come del resto anche i vigili, i vigili normani sono scomparsi dal territorio delle città da Roma, da Milano, da Parma, dappertutto si vedono solo in occasione degli inc- incidenti che significa che tutto, manca tutta la parte della prevenzione, quindi bisognerebbe, e questo sarebbe possibile, perché aumentare le pene serve a qualcosa se poi le pene non sono effettive è una minaccia vuol dire eh, come eh, la, la storia di Te Coppa la sa no te Coppa dice state fermo che te ti accoppo, è useful thinking e non c'è nessuna effettività bisogna eh, modificare i meccanismi di tutte le misure cautelari in maniera che siano effettive se c'è un tizio che dà fastidio eh, eh, a una ragazza e questa si rivolge alle, a, a, fa un esposto e, e si rivolge all'autorità di pubblica sicurezza, il, il procedimento eh, che si conclude con una decisione del magistrato di, al, di allontanamento della persona deve essere effettivo, nel senso che bisogna a, a mettergli il braccialetto alla, alla camera bisogna il costringerlo a presentarsi con una certa frequenza in un ufficio della pubblica sicurezza insomma deve avere un'effettività e questo è questo l'unico reale deterrente perché tutto il resto le ammunizioni hanno il senso del si ricorda quando il periodo in chiesa dei diceva confessione dice però non ti toccare
2: Sì, appunto, insomma, professore, qui siamo sempre al solito discorso che si fa da più di vent'anni, cioè manca la certezza della pena e manca la Eh, prevenzione.
4: Si dice dice che eh, viene attribuito ad Andreotti una... Una espressione che secondo me lui, come era dotato di una grande intelligenza e sensibilità, non dovrebbe aver mai detto. Eh, non so di quale alluvione si parlava, si parlava con, con, allora lui era primo ministro e disse: no, le alluvioni è meglio che ci siano perché la prevenzione non paga politicamente, paga la, la ricostruzione e l'intervento successivo. E così sembra anche in questo caso, perché della prevenzione non gliene frega niente a nessuno.
5: D'altra parte,
4: data parte. Facciamo che la giustizia sia sostanzialmente in gran parte eh, eh, gestita, attuata da soggetti che, svolgono, ritengo, che la svolgono come si trattasse di un normale compito burocratico, è dimostrato dall'ostilità feroce che si era manifestata negli uffici giudiziari di Palermo nei confronti di Giovanni Falcone, perché Giovanni Falcone aveva una colpa imperdonabile, lavorava e lavora, lavorando metteva in risalto il mancato lavoro dei colleghi e quindi come e questa è una cosa che accade in ogni ufficio eh, e non dovrebbe accadere in un ufficio giudiziario naturalmente che se c'è un, un impiegato pubblico che lavora, tutti gli altri di quello, quello stesso ufficio eh, sono eh, messi in, in cattiva luce fatto, per il fatto che non lavorano, di, cioè, il lavoro diventa, eh, nel, pubblico, nel, nel sistema di italiano della pubblica amministrazione è optional. Eh, io, no, mia, avevamo quelle relazioni in Sicilia che ci sono, eh, San Giovanni, cioè il battesimo, una, sì. una signora che era molto vicina a mia madre, a mia zia e alla mia famiglia, che un giorno mi chiese, eh, 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 mio figlio ha preso la licenza eh, di segretario d'azienda in un paese che, che ha le due anni, si figura di segretario d'azienda che, di, 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 eh, eh, non mi può aiutare. Il caso vuole che un mio amico Piacentino, eh, che, che aveva una, un'azienda metalmeccanica, non, non grande ma importante, cercasse un giovane da destrare e da inserire nel sistema eh, ne, nel, ne, con la prospettiva di diventare capo del magazzino che è cruciale in un'azienda. Allora contentissimo gli telefono, eh, telefono al, al, al ragazzo, dico vai presenti, non passano due ore che la signora anziana mi telefona. Dottore Eddu, non ci domandai un, un lavoro. Ci domandavo è un po' riposato che me ne puteva.
2: Eh vai. <ride> Ed è subito prima Repubblica, meraviglioso. Lo traduciamo per chi ci sta ascoltando. Dottorino, dottore Eddu, mio caro giovane dottore. Eh, dice io non le avevo chiesto un lavoro avevo chiesto un posto un posto riposante per mio nipote voleva insomma un posto alla un scrivania posto un posto pubblico in piedi. Sì.
4: e poi questa nella storia è stata la fortuna perché questo ragazzo alla fine ha trovato lavoro in un'azienda locale dove aveva fatto carriera e diventato poi il capo di una di una importante commissionaria di una grossa società italiana, quindi, eh, perché aveva le capacità, quindi erano i parenti che lo, lo sottovalutavano, lo mettevano nella… Quindi eh, è difficile trasformare un'amministrazione una seduta come tante altre in un'amministrazione marciante che diventa certo. una, una cosa di cui possiamo andare orgogliosi. D'altra parte c'è anche un altro fatto di cui siamo assolutamente, serenamente, senza nessun pregiudizio consapevoli, Eh, quello che tira è l'ipotesi di reato del politico che va sui giornali e, e crea fama, peso, benefici la scorta, lo sa, nelle nelle, nella miriade di città medio-piccole italiane è un, è un segno, uno status symbol, e, e tutto il resto chi se ne frega, sì. o, o, o cioè, sono quelli che, se ne, che si fregano, si occupano del resto sono pochi, e un po' derelitti, quello che lui si va a caccia del processo e questo viene secondo me a, a bomba. Il discorso che ha fatto il ministro della difesa: non c'è, non c'è da meravigliarsi né da parte politica né strapparsi le vesti da parte giudiziaria. Succede, è un fenomeno di cui abbiamo avuto tanti, tanti riscontri.
2: Chiaro. Professore, senta, ma eh, quindi che facciamo? Ci rassegniamo e aspettiamo il prossimo femminicidio con contorno di polemiche? Allora,
4: qui eh, eh, a lei eh, compete di affrontare il problema in termini eh, di di comunicazione e di sensibilizzazione. Quando mi chiamate contribuisco e scrivo qualcosa sul, sul giornale, però e eh, poiché la, 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 Giorgia Meloni, Primo Ministro, eh, ha, ha assunto iniziativa, fra l'altro, a, a, ottenendo l'adesione della, della gentile signora, non so come si chiama, Elislein, capo, mm. capo del PD, uno dei partiti dell'opposizione, eh, alla sua iniziativa. Bisognerebbe che loro si, eh, entrassero, mettessero i piedi nel piatto, nel senso che eh, eh, questa è una materia in cui eh, si può fare tanta propaganda, ma la propaganda dura 24 ore, 48 ore, dura fino al prossimo femminicidio successivo, eh, abbiamo visto già che ci sono stati tentativi, nello stesso paese di, dove è stata rapita e presa Giulia, c'è stato un, un settantenne che, che si ha tentato di ammazzare la moglie, sono Beh. intervenuti dei dei ragazzi che gli avevano e sono arrivati le forze di polizia quindi è, è, è un e allora se bisogna fare qualcosa bisogna che si rivela tutto il sistema delle, no, delle, no, delle norme di prevenzione. Senza, non è necessario aumentare le pene o inventare nuovi reati. Abbiamo avuto l'esempio quando la suppressione dell'Associazione di vittime della strada è stato introdotto nell'ordinamento il reato di omicidio stradale, Non è cambiato niente perché non, 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 sono, in, le, i, non sono le leggi. Il codice Rocco, che è un codice fascista. Per tutta la parte penale, che sostanzialmente è rimasto, era efficiente ed è rimasto efficiente, tutti gli interventi che sono stati fatti di aggravamento delle pene non hanno avuto nessun risultato, a parte la lotta antimafia, parte la lotta antimafia ovviamente. Certo. Quindi il problema è di efficientamento di ciò che c'è, non di, eh, aument- di aggravamento di ciò che c'è senza che sia, eh, ci sia un miglioramento di un millimetro di efficienza
2: è proprio questo il problema come sempre in Italia continueremo a fare parole continueremo a fare parole e non risolveremo il problema andiamo bene senta professore ma c'è almeno la possibilità che qualcosa cambi o dobbiamo rassegnarci a quest'Italia in cui si parla parla ma non cambia mai nulla eh,
4: qualcosa è cambiato eh, per motivi vari è inutile che adesso andiamo ad analizzarli, noi abbiamo eh, 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 abolita la prima repubblica che bene o male aveva una sua eh, strutturazione, una sua stabilità, una sua permanenza, non è vero questa storia dei tanti governi, magari cambiava qualche attore, ma eh, le politiche avevano una continuità totale. La Seconda Repubblica, il cui inventore reale eh, si chiama Mariotto Segni, di, la, un parlamentare di cui eh, Ciriaco Demita disse eh, a chi gli chiede che ne pensa di eh, Mario Segni: Non sono parole mie, sono parole di Demita, eh, pubblicate su tutti i giornali. Un gridino gli rispose e ha avuto in mano il pallino del cambiamento. La Seconda Repubblica è partita sull'idea di un bipolarismo che non si è realizzato per tanto tempo e che ha comportato una serie di formule di governo che, come abbiamo visto, destra e sinistra um, pasticciate che non rispondevano ai desideri di nessuna delle parti dell'elettorato che avevano votato i partiti che erano nel governo, perché ognuno ha votato quelli della centro-sinistra votavano perché il centro-sinistra prendesse il potere, quelli del centrodestra altrettanto. Le combinazioni poi erano. E finalmente il caso, il caso, ma la scelta degli elettori ha voluto che che una, una delle coalizioni e competizione, una coalizione tra i, tra i partecipanti alle elezioni avesse, ottenesse la maggioranza. E questo è il cambiamento. Il cambiamento è sostanziale perché la maggioranza deve governare, deve andare avanti fino alle prossime elezioni. Se fa, fa, se fa bene va bene eh, sarà premiata, se non va bene eh, non sarà premiata. E qui si apre un altro discorso sulla, sulla possibilità di un'alternativa, nella quale io non credo almeno alla luce dei rifatti attuali, però eh, la maggioranza deve governare, e poiché, nella, poiché il sistema eh, delle, delle coalizioni prevede coalizioni, quindi prevede che i, al, almeno alcuni dei componenti di una coalizione hanno possibilità di determinare le scelte politiche, cioè di condizionare il, il Primo Ministro rispetto alla politica che può fare, qui c'è ancora un germe che bisogna dire se nel corso di questa legislatura con un'azione politica tra virgolette efficace eh, sarà eliminato oppure non sarà eliminato, finché rimane questo, ehm, questo elemento eh, anche le maggioranze che abbiamo visto vittoriose alle elezioni eh, contengono in se stesse un germe che ne, ne mina la stabilità e la capacità politica. Comunque, è, è, è un'occasione questa per il Paese eh, e, e che deve essere considerata tale non solo da quelli che hanno votato per il centro-destra, ma quelli che hanno anche votato per il centro-sinistra o per quella, o quella, o per quella, mh, quella cosa che si chiama eh, 5 Stelle, i grillini. Che li, eh, perché attraverso, è una fase in cui ognuno si può organizzare, cioè, può, allora, chi è, 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 vuole opporsi alla, alla Meloni con un briciolo di, eh, di possibilità deve immaginare un programma alternativo e un, una, immaginare un'Italia alternativa, politica alternativa rispetto a questo. Mi pare che qui invece il silenzio sia assoluto. Cioè, cioè è CGP eletto, piatto, però questa è una mia opinione
2: professore. Personale. Che dire? Grazie, insomma, non è un bello scenario, ma io la ringrazio sempre per la sua. Tuttavia,
4: no, cioè, 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 la, c'è una positività. C'è una maggioranza parlamentare, c'è una maggioranza politica, vediamo potrebbe eh, mettere. Eh, dare il via a una serie di misure coerenti, importantissimo quello che cioè, mi pare che non sia nemmeno valorizzato quello che è successo sul PNRR cioè l'approvazione delle modifiche proposte dal governo italiano e, e, e c'è una, possi- una prospettiva al netto della inefficienza della pubblica amministrazione che si possa realizzare, realizzare tutto o gran parte di esso e che significherebbe che l'Italia cambia.
2: E questa è la speranza. Allora, professore, io la ringrazio come sempre. Ricordo, Grazie a lei. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori il suo ultimo libro, Padre Sicil. Dov'è che lo possiamo comprare, professore?
4: In libreria. In libreria o su Amazon.
2: Perfetto. E allora, grazie ancora e grazie. al piacere di ritrovarci presto.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: 1 2 3 4
1: 1 2 Let
6: me tell you one for you, 19 for me Cause I'm the tax man
0: in onda in attesa di giustizia casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi
7: una vita da Mediano lavorando come Uriali
3: la linea torna a te Antonino
2: grazie condottiero mio condottiero le 19.11 minuti di questo martedì 28 novembre Antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato i Beatles dal 1966 con Taxman pure i Beatles se la presero con l'ente eh, quella che noi chiameremmo oggi Equitalia se la presero con eh, gli esattori delle tasse inglesi perché per la loro categoria, per il loro scaglione, pensate l'aliquota era pari al 95% incredibile ma vero era l'anno 1966 pensate quanto guadagnavano i Beatles per pagare quell'aliquota ma noi stasera abbiamo con noi L'avvocato Claudio De Filippi e il suo cliente, il nostro ospite, il signor Reboa. Buonasera a entrambi.
7: Buonasera a buonasera, tutti.
8: Buonasera.
2: E allora, stasera ciao, siete ciao in ottima compagnia. Salve ai,
8: ai radioascoltatori.
2: Ciao carissimo, stasera, come vedete, siete in ottima compagnia, persino di John Lennon e Soci. Allora, qui si parla di tasse, purtroppo di cartelle pazze, signor Reboa. Ci racconta un po' la sua storia?
7: Eh, la mia storia è un po' lunga, spero di farla breve, ma non sono il tipo breve io. Comunque, il tutto inizia praticamente nel 2013, io avevo un'attività, e vengo a sentirmi male per la seconda volta, mi trovo un lavoro, ok, facendola breve, Fatico, ma trovo un lavoro. Parliamo.
8: Quindi, delle, diciamo, delle scusa delle se prezzi. ti interrompo, eh, Reboa, lui era un imprenditore e praticamente è stato costretto a fare il dipendente, giusto? Eh,
7: diciamo che la costrizione sì, perché logicamente, se intendo in mano una recidiva dopo 15 anni. Quando ce ne avevo 35 anni ero forte, riuscivo a, a sopravvivere. Una riceviva eh, eh, pre- all'età di 50 anni sicuramente è stata dura e quindi mi sono trovato un lavoro. Ma logicamente avendo un'attività, lavorando con le banche eh, e dando le tasse allo Stato avevo, dovevo cercare di trovare una soluzione.. E la soluzione Facendola breve, consultandomi con l'avvocato dei Filippi ho seguito la strada, seguendo la strada di Tremonti, la legge 3 del sovraindebitamento e tutto mh, per un po' di anni, nel 2017, il piano è stato omologato, quindi io ho fatto un punto zero, tranquillo, sapevo che eh, le banche sarebbero state risolte, i miei fornitori erano già stati tutti pagati. Eh, di conseguenza banche e lo Stato erano tutto risolto, un piano che è stato omologato e che quindi aveva la sua durata. Io pago da quel giorno del gennaio 2017 fino a oggi e continuerò a pagare il mio debito, però con è praticamente un qualche anno, parliamo di due anni, che sono perseguitato dal, dalla recessione. Eh, ah. solamente l'anno scorso luglio agosto, agosto luglio-agosto del 2022 mi arriva una cartella esattoriale dalla riscossione dove praticamente tutti i debiti che c'erano dentro erano debiti che erano e sono stati inseriti dall'organo di sorveglianza istituito dal tribunale, l'OCC dentro il piano allora, vado dall'avvocato, l'avvocato mi dice senti, non ti preoccupare, facciamo un ricorso ancora oggi il ricorso è stato fatto alla corte tributaria ancora oggi non abbiamo risposta ok? Non c'è ancora stata risposta bene Eh, tre mesi fa mi arriva che cosa? un avviso di fermo amministrativo, non un avviso, un fermo amministrativo. Io vado dall'avvocato e l'avvocato mi dice ma cosa facciamo cavolo? Io dico, cosa facciamo? C'è un fermo, il materiale che è, la cartella parla del debito che è dentro il piano, cosa si può fare? Perché quello non lo gestisco io, vado alla riscussione, chiedo consulto con l'OCC parlo con funzionari alla riscossione e mi dicono che devo parlare, loro sono dei semplici esecutori e devo parlare con il superiore. Io ho risposto, ma voi non potete tirare sul telefono e spiegare la situazione. Queste sono le PEC, PEC dell'OCC, dell'Organo di Sorveglianza che vi ha, man- ha mandato a suo tempo all'agenzia delle entrate e vi ha girato qualche giorno fa praticamente l'omologa del piano e di tutto il piano e ho trovato un muro allora ritorno dall'avvocato e gli dico senti avvocato lo CC mi dice che tu devi andare dall'agenzia delle entrate non dall'agenzia della riscossione dall'agenzia delle entrate eh, cosa facciamo? Dammi una mano perché in questo momento sei solamente tu che mi stai dando una mano, perché mi sento perseguitato. Ora io ho semplificato, eh, molto semplificato perché so che i tempi sono molto stretti, ma eh, negli ultimi 4 anni io eh, ho veramente tribolato con l'agenzia delle entrate primo e con l'agenzia della discussione in parte per questo problema e in parte perché ho usufruito nel, nel metà del 2014, di tutto il 2015 e circa metà del 2016 di una pensione di invalidità perché non riuscivo a lavorare. Io ho avuto un tumore nel 1998, una recidiva nel 2013 con terapia e quant'altro, chi lavora per proprio conto non ce la fa, nel 98 ce l'ho fatta perché ero ero giovane, forte e tanta grinta, ma a 50 anni non ce la facevo, mia moglie mi guardava e mi diceva, basta, mettila, ma come faccio? Devi smetterla, ho trovato lavoro a tutti i miei dipendenti, tutti gli gli ho trovato lavoro e poi mi sono trovato lavoro io, e poi ho detto, ora sistemo i miei debiti.
8: Allora, ti interrompo un secondo, Reboa, se posso, caro, eh, caro Antonino. Allora, lì sì, praticamente, sì. rilacciandoci a quello che dicevi tu, eh, praticamente i Beatles avevano una un'aliquota del 45%, noi ce l'abbiamo superiore. Quindi qua la situazione è che, indubbiamente, le tasse sono pesanti. Allora, il signor Reboa, che è andato a finire sul giornale, mi sembra, al secolo di La Spezia, secolo XIX, praticamente ha avuto uno sconto, mi correggimi se sbaglio, come diceva quello, che è circa del 70%. Lui ha pagato, alla fine del piano pagherà 30%, a rate, piano piano. Allora, queste rate c'è di mezzo anche l'equità A un certo punto se l'Equitalia non vuole aspettare le rate del piano di sovraindebitamento è chiaro che poi le chiede a lui, ma questo non va bene, noi l'abbiamo scritto negli atti, abbiamo scritto che lui non deve pagare perché deve pagare l'OCC, ma l'OCC non ha ancora i soldi perché ovviamente viene pagato a rate e quindi l'Equitalia preferisce chiedergli direttamente, però non è giusto perché se c'è un piano indubbiamente va rispettato. Poi dimmi la differenza. Allora a questo punto la situazione qual è? Che lui è un sovraindebitato, quindi la legge salva suicidi, la legge 3-2012, eccetera, eccetera. Il cosiddetto sovraindebitamento. Però lui lamenta il fatto che dice ho chiuso con le banche, quindi le banche hanno preso quello che prenderanno nel piano, ma l'Equitalia non ci sta, non vuole aspettare, mi chiede i soldi. Poverino, lui dice, io sono, io sono stalkerizzato, in giudiziario dell'equità, io gli dico, guarda, sono cartelle pazze, bisogna opporle, però la situazione l'abbiamo già detto, cioè è una situazione che in effetti abbiamo visto l'ultima volta, noi ci siamo visti tante volte in studio, poi lascio la parola al protagonista, abbiamo controllato… E molte di queste cartelle, non tutte, ma molte, sono anche condonate. Quindi noi abbiamo fatto pure un modello che lui ha firmato l'ultima volta che ci siamo visti, si chiama SL1, è un modello che va a cancellare cartelle condonate, cioè le cartelle sotto i 1000 Euro dal 2000 al 2015. Ecco, io volevo precisare un po' tutta sta vicenda sintetizzandola.
2: Sì, però sai qual è la cosa che mi lascia veramente sterrefatto? Ma è mai possibile che con tutta la tecnologia e così via, se queste sono cartelle condonate, per quale motivo tornano alla carica? Cioè non sono in Eh, grado di controllare nei loro computer eh, che le cartelle sono condonate?
8: Il povero cliente che sta testimoniando Lo ha fatto 10-12 cause, forse anche 15-18. cioè Non so se avrebbe oh, avviso mia. di fermo amministrativo, fermo dell'autobeticolo, intimazione di pagamento, le cartella e questo e quell'altro. E lui poverino si trova un po' in una situazione di eh, essere bastonato, questa è un po' la storia. Allora noi ovviamente stavamo dicendo questo con Antonino la volta che sono venuto lì in trasmissione, non vedo l'ora di tornarci che l'Equitalia dovrebbe mettere ordine nelle sue vari dipartimenti perché se quello delle cartelle condonate l'ufficio delle cartelle condonate non sa quello che fa l'ufficio della rottamazione 4 che lui ha fatto anche quella e quell'altro non sa che cosa ha fatto l'ufficio della, allora diventa poi una situazione ingestibile e il cittadino certo. però ne
2: va di mezzo Signor Reboa, e adesso cosa si fa? Ma
7: eh, cosa posso fare? Eh, la mia intenzione, parlando con mia moglie, la mia famiglia, mi è vicina, molto vicina. E se non ci avesse avuto la mia famiglia vicino, sinceramente, eh, non so come sarebbe andata a finire. Comunque, la mia famiglia è vicina. Mi dice, Angelo, non ti stressare. Perché sai cosa vuol dire stressare? Sai cosa vuol dire? Cosa ti porta a stressarti? Bene, parliamo di nuovo con l'avvocato, il quale, devo dire, non è pubblicità questa. È vero, cioè, è una persona che ti fa aspettare quando lo vai a trovare perché c'è veramente tanta gente. E io aspetto con pazienza perché sono abituato a aver pazienza. Però lui cerca sempre di darmi una mano e andrò lì e gli dico, senti Claudio, per cortesia, vanni all'agenzia dell'entrata, cerca di fermare questo schema amministrativo perché ho mia suocera che è invalida, mia moglie che è mandata, mia suocera, un'unica macchina. Attualmente ci muoviamo con la macchina che mi impresta mio figlio, ma anche lui c'è la sua vita. Io ora attualmente non sto muovendo la macchina, non mi è ancora arrivato l'avviso che sarà, sarà il fermo, ma la lettera parlava chiaro, notificata tale data, dopo 30 giorni sarà trasferito al Pra la comunicazione e io ho fermato la macchina in un garage, ferma lì e spero che Claudio troverà il tempo di andare all'agenzia delle entrate e spiegare che quello che probabilmente dovrebbe fare l'OCC che io quelle cose che mi hanno mandato sono dentro un piano Io ho dei debiti è stato deciso dal tribunale una cosa io li pago, il tribunale mi ha detto che devo pagare in quella determinata data, io la pago mi sono organizzato, ho fatto un punto zero, mm, non ho problemi, però eh, bisogna che qualcosa devo fare, perché il 19 novembre, eh, scusate il 19 dicembre eh, ufficialmente c'è questo fenomeno amministrativo, che cosa vuol dire? Vuol dire che quella macchina lì chissà per quanto sarà ferma lì e non potrà più farci nulla.
8: Allora un fermo, stesso, ma... Posso dire una parola brevissima, adesso il fermo è molto grave perché eh, il, il governo ha cambiato le regole, l'abbiamo già detto del eh, codice della strada e girare con una macchina col fermo adesso è rischiosissimo, ti revocano la patente, multe da 7 mila, sequestra dell'autovettura, Quindi questa cosa bisognerebbe secondo me considerarla. Io ho sempre riferito, ancora quando con Zoom facevamo l'altra trasmissione, che secondo me ci vorrebbe un condono dei fermi amministrativi. E noi dalla dalla radio eh, Libertà eh, potrei fare questo appello eh, alla politica ovviamente di pensare a un fermo, eh, a un condono. La parola condono sappiamo che non viene tollerata dalla sinistra, eccetera, eccetera, però alla fine è qualcosa che possa rimettere a posto le autovetture degli italiani che se no si trovano ad averle tutte bloccate, o quantomeno in gran parte.
2: Sì, appunto, anche perché posso dirlo, lo trovo un provvedimento odioso. Cioè l'automobile è un mezzo di libertà che serve per lavorare, andare a fare la spesa, non serve per andare a fare la gita solo la domenica, serve soprattutto in una società come questa come un'estensione, è un po' come se ti mutilassero una gamba ecco, trovo orrendo il fatto che ci sia qualcuno che si arroghi il diritto di toglierti l'automobile così non puoi andare da nessuna parte non capisco il senso veramente
8: anche perché chi non usa la macchina non può pagare le tasse le tasse sono molto forti, adesso per dire un'ultima cosa vado un po' fuori del seminato rispetto al protagonista Reboa, cioè praticamente adesso il 30 di novembre, dopodomani scade la rata della rottamazione 4. in realtà l'hanno portata poi al 7 dicembre, ma come si fa a pagare, l'abbiamo detto tante volte, in due rate così pesanti, pari al 10% di tutto quello che è il passato di un contribuente? in una rata al 31, al 31 di ottobre e un'altra rata al 30 di novembre ma qua serve un altro intervento della politica rinviate la rata del 31 di ottobre e del 30 di novembre eh, io ho fatto anche una petizione online su change.org per chiedere che questa rata, queste rate tutte e due vengano rinviate io ho proposto entro fine anno per ragioni di, di bilancio ma è chiaro che è troppo poco Sarebbe meglio se andasse a gennaio, a febbraio, a marzo, si potesse dare più tempo, perché gli italiani vogliono pagare, ma non hanno tempo, gli danno troppo poco tempo. Le rate sono molto forti, sono quasi a volte insostenibili.
2: Per concludere, abbiamo ancora due minuti. Come possiamo uscire da questo dramma? Ma io... Eh... Faccio una frase che mi ha detto
7: l'avvocato collaboratore dell'avvocato De Filippi eh, qualche, una settimana fa. Mi ha detto eh, lei che paga regolarmente i rateizi, le tasse, tutte le cose, è perseguitato. Chi non paga non è perseguitato ma come mai? Eh. Bisognerebbe non pagare la filosofia è quella l'incentivo è non pagare così non pagherai mai non lo so io devo pagare perché ho un debito e lo devo pagare questo è dentro la mia testa però eh, eh, i dati dicono che chi non
8: paga non paga Punto. Io direi che ci sono due categorie di contribuenti, la prima è quelli che non hanno nulla, non hanno nulla, quindi sono persone che non gliene frega niente, non ti daranno niente ti daranno quello che vogliono, la seconda categoria sono quelli che hanno qualcosa, non dico che hanno tanto, hanno qualcosa, hanno una casa, hanno delle proprietà, hanno qualcosa, allora perché lo Stato giustamente e il signor Rebo appartiene alla seconda categoria? Perché non fa questa differenziazione in questo calderone dicendo tutti sono evasori? E questo non è giusto, perché certo. eh, l'ha detto il capo dell'Equitalia, non è giusto che vengano tutti considerati evasori. Gli italiani non sono evasori, almeno quelli della seconda categoria, perché se hanno qualcosa, quella è gente che vuole pagare. E allora non trattare tutti allo stesso modo, come quando vai in banca e ti danno un conto se sei un pensionato, sei un imprenditore, sei questo, tutto uguale. No, ci sono esigenze diverse. Allora chiaramente avere una mentalità di tipo tu non hai nulla, sei un evasore può essere anche una, eh, una può essere vero, può essere vero, ma c'è anche chi non ha nulla e non è un evasore perché non c'ha nulla, perché non ce l'ha fatta nella vita e non si può certo imputare a questo di esserlo. Però, eh, almeno, quella è una possibile, può essere vero in alcuni casi, ma non puoi dire che sia evasore colui che non ce la fa. Perché ribadisco sempre che secondo l'articolo 53 della Costituzione le tasse vanno pagate proporzionalmente ai propri redditi. Se tu mi chiedi 100.000 euro, come il caso di quel pensionato di Milano che abbiamo affrontato, con Antonino, se non, che non è mai stato sentito, ma lo inviteremo eventualmente,
2: certo. perché
8: è un mio cliente, questo qua dovrà pagare il 31, 31 di ottobre 130.000 euro, 30 di novembre 130.000 euro, 65.000 euro, il 28 o il 30 di marzo. Allora 200, 300.000 euro? Come fa un pensionato con 900 euro? Perché lo Stato non interviene anche su questo? Sempre il terzo, la terza, diciamo. Istanza alla politica di intervenire perché non fate una legge per cui uno che non ha un reddito di 900 euro deve avere almeno 20 anni di rate, dategli 30 anni di rate, dategliene 10, ma non ce la fa in 72 rate, in, 36 rate, in 18 rate trimestrali che equivalgono a 6 anni, come la rottamazione. Ha bisogno di 10 anni, ha bisogno di 20 anni, ha bisogno di 30 anni perché la gente vuole pagare e dagli il tempo e applicagli un piccolo interesse in modo che lo Stato non gli si rubi nulla, però non possa neanche pretendere chissà che. A questo punto mi sembra una proposta eh, e di proposte ne abbiamo fatte tante, il condono per, per chi ha le multe. E l'intervento sulla rottamazione 4 date più tempo. Date dieci anni, date 20 anni, date 30 anni di rate, la gente paga. Invece se gli date un mese non ce la fa.
2: Esatto. Con questo noi abbiamo finito, io vi ringrazio il vostro tempo e ci ritroviamo. <ride> ci ritroviamo non il 5 perché Zoom non andrà in onda il 4 e il 5, io sostituirò Giulio che è arca al mattino, ma eh, ci si ritrova il 12 di dicembre, grazie ancora grazie, grazie Antonino, grazie, grazie alla radio Ciao. prego,
0: pausa stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
3: senza filtri né censura
1: la tua radio
3: e la linea torna ad Antonino Danna per le ultime news poi daremo il qui Parlamento che vede protagonista, il deputato della Lega Igor Riezzi sul decreto immigrazione
2: Grazie condottiero mio condottiero, allora sapete che stamattina c'è stata una forte polemica per quanto riguarda la questione del mercato tutelato dell'energia, sono qui sull'Ansa, Salvini sul mercato tutelato dell'energia, a rimediare all'errore, il vicepremier, premier conto sulle interlocuzioni di fitto con la commissione UE, PD al governo prorogare le misure, Dice Matteo Salvini, di mercato tutelato abbiamo parlato stamane, conto che col dialogo si riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sul tavolo. L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla stampa estera. Salvini ha parlato delle interlocuzioni del ministro Fitto con la Commissione auspicando una soluzione positiva. Il vice premier si è detto favorevole alla proroga. L'interlocuzione con la Commissione europea ci sarà, contiamo di risolvere il problema senza emendamenti, anche perché non abbiamo cifre da investire nel settore come Francia e Germania. Conto che si riesca a rimediare a un obiettivo che purtroppo Draghi e chi c'era prima di lui avevano messo come milestone nel PNRR. Ha spiegato, il piano riferisce a Salvini e a ridiscuterne a tempi e modi una volta portata a casa questo, finanziariamente ci staremo dentro. Non è un problema. Il problema è che è una trattativa a due, dice sempre Salvini all'Ansa. Continua poi l'Ansa. Un appello al governo a modificare il decreto energia approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è stato lanciato dal PD. In particolare è stato chiesto di prorogare la misura sul mercato tutelato senza la quale. Si esporrebbero 5 milioni di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell'energia. L'appello è stato lanciato alla segretaria Elli Schlein, da Annalisa Corrado, responsabile DEM per il cambiamento ecologico, dall'ex ministro Bersani e dal responsabile Economia Misiani. Non è tardi per fermare la Meloni boll- sulle bollette, ha detto Schlein. Il mercato tutelato dell'energia e del gas, scrive ancora Lanza, è un tema serio su cui dobbiamo discutere nel merito ci sono elementi sui quali c'è un dibattito verificheremo le modalità con cui poter seguire questo dibattito lo ha detto il ministro degli affari europei sud coesione PNRR Raffaele Fitto sulla fine del mercato tutelato aggiungendo di non capire le polemiche visto che l'obiettivo era già compreso tra gli obiettivi della terza rata andiamo poi Uh, a dare un, uh, un'occhiata ecco allora abbiamo un flash dell'Ansa, aggiornamento a breve donna di 42 anni uccisa dal marito ad Andria quindi come vedete eh, è inutile cioè, mh, sembra quasi inutile dire ogni volta eh, non una di meno devono cambiare le cose e poi sul più bello ti trovi questo schiaffo in faccia flash dell'Ansa, donna di 42 minuti di 42 anni uccisa dal marito ad Andria a breve ci sarà un aggiornamento qui sulla home page dell'Ansa altre notizie dall'Italia a Riad l'esposizione universale a Roma e fuori appena 17 voti Busan arriva seconda con 29 l'Italia quindi non avrà l'Expo 2030 ancora l'ok di Bruxelles PNRR via libera alla quarta rata confermato il nostro impegno e poi andiamo al caso Giulia Cecchettin, Turetta al Jeep, sono affranto, voglio pagare tutto. Un'ultima notizia, una cosa un po' spiritosa, Bombardieri della CGL, Pierpaolo Bombardieri, in forma sempre l'ansia, scusate Pierpaolo Bombardieri è segretario generale della Will, eh, ha raccontato di aver portato un Freccia Rossa a batterie come regalo a Salvini, perché più precetta e più le nostre piazze si riempiono. E così, se eventualmente vuole bloccare i treni, può chiamare Lollobrigida. Ma loro sono andati via prima, quindi ho chiesto alla Presidente del Consiglio se poteva approfittare della sua gentilezza per dare questo regalo a Salvini. È stata al gioco, racconta ancora Bombardieri il segretario della Will a un giorno da pecora su Rai Radio 1 dopo l'incontro col governo sulla manovra. Infine chiudiamo con la guerra in Medio Oriente. La guerra in Medio Oriente oggi vede alcune notizie. Pare che, eh, in forma la Croce Rossa, sembrerebbe che ehm, per, ci, sar- ci saranno altri 12 ostaggi che eh, sarebbero in marcia verso il territorio israeliano, quindi Hamas. Starebbe rilasciando altri 12 ostaggi in, questi, in questo momento eh, diretti appunto eh, sul territorio israeliano. La notizia arriva sia dalla Croce Rossa che, riferisce la BBC, eh, direttamente anche dalle Israel Defense Forces, le forze armate di Israele. Um, questo tra l'altro il rilascio di quest'oggi è parte di un'estensione eh, di altri due giorni alla pausa nei combattimenti che vedrà il rilascio di ostaggi da parte di Hamas e in cambio ci sarà, vi ricordo che la proporzione è 1 a 3, un israeliano, 3 palestinesi da parte di Israele, quindi prigionieri palestinesi, 3 prigionieri palestinesi ogni ostaggio israeliano che viene rilasciato con questo noi abbiamo finito Giulio Cesare chi è che abbiamo per qui Parlamento?
8: Igor Jezzi sul decreto immigrazione
2: Benissimo allora noi ci salutiamo qui Eh, la canzone d'amore sarà scelta da Erika John Legend, Hollow Me del 2013 che direi di più che ci si ritrova domani alla solita ora, con aria fritta, tra l'altro, sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà. Ma che volete di più dalla vita? Restate con noi. E soprattutto ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
5: Qui, Parlamento.
6: l'onorevole
0: Igor Yezzi. Prego, onorevole.
5: Sì, grazie Presidente. Sottosegretari, io credo che sia importante capire prima di tutto il contesto nel quale noi stiamo operando. Per questo vorrei iniziare ricordando Tomà Perotto. Se ne è discusso poco nel nostro Paese. Si tratta di un ragazzo di appena 16 anni, di origine italiana. Qualche giorno fa era nel suo piccolo paesino, nella Francia profonda. Pensava di trascorrere una serata serena, stava partecipando al ballo d'inverno. Si divertiva, tranquillo, con gli amici. Una di quelle feste che servono per cementare quel senso di comunità, che caratterizza molte realtà europee. Una serata normale, finita purtroppo con la sua morte, ucciso da un'orda di aggressori, una ventina, armati di coltelli e di macete. Come ha detto un membro dell'esecutivo d'Oltralpe, si trattava di giovanissimi, tutti di nazionalità francese, ma non ce n'è uno che abbia un cognome francese. Tutti arabi, naturalizzati, Evidentemente all'oscuro delle ridicoli teorie della sinistra italiana sullo iuscole che dovrebbe magicamente portare all'integrazione chiunque ottenga la cittadinanza. Loro integrati evidentemente non erano e odiavano tutto e tutti. La società che li aveva accolto e i loro vicini, soprattutto quelli di pelle bianca. Un massacro etnico perché, secondo tutti i testimoni e i resoconti giornalistici, gli aggressori, mentre accoltellavano chiunque passasse loro vicino, gridavano di voler uccidere i bianchi. Odio allo stato puro, esattamente come quello dell'uomo che si è appostato fuori da una scuola a Dublino, dove ha accoltellato tre bambine e una maestra con un furore senza senso che ha poi scatenato una rivolta per le strade della città. Sembra si tratti di un algerino e, guarda un po', anche lui è naturalizzato. In Italia non è diverso, questo è quello che abbiamo in casa, per questo servono regole. Oggi noi, e con noi intendo non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, abbiamo a che fare con questo odio. Noi agiamo in questo contesto e con questi fenomeni dobbiamo fare i conti. Subiamo flussi massicci di ingressi irregolari. La guerra in Ucraina, la crisi del grano, il terrorismo palestinese che rischia di far saltare il Medio Oriente, l'instabilità nordafricana, tutti eventi che contribuiscono a rendere ancora più pericolosa la pressione alle nostre frontiere. frontiere. che tutti ormai dovrebbero considerare come frontiere europee. Nell'attesa che l'Europa metta in campo misure serie, noi non possiamo stare con le mani in mano. Come ho già detto anche in altre occasioni, l'Italia è un grande Paese e quando ha fatto da sola, i risultati li ha ottenuti. Basta ricordare l'esperienza alveminale di Matteo Salvini, capace di ridurre gli sbarchi e azzerare i morti nel Mediterraneo. E questo, nonostante una parte della magistratura sia politicizzata. Siamo l'unico Paese dove un magistrato prima scende in piazza con la bandiera rossa contro i decreti sicurezza e poi si mette la toga per andare in tribunale e giudicare quei provvedimenti contro i quali ha protestato. Mi sembra evidente che Palamara abbia insegnato poco al nostro Paese. Con questo provvedimento aggiungiamo un altro tassello alla nostra azione per prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare. Se il Movimento 5 Stelle a un certo punto ha preferito abbandonare la Commissione per andare a dormire, perché il lavoro evidentemente da quelle parti fa paura, il PD ha portato avanti uno streno ostruzionismo, tanto duro quanto inutile. Non ci ha sorpreso da sempre, quando tentiamo di bloccare il business dell'accoglienza, dobbiamo affrontare la loro opposizione. In questi giorni hanno messo in dubbio la nostra dignità, la nostra umanità le nostre coscienze. Quello che ci distingue da voi è il nostro voler rimanere umani. Avete scelto la disumanità invece del rispetto delle leggi. Ci hanno accusato di ferocia, di violenza sui minori, di disinteressarci dei loro diritti, di essere indifferenti ai morti nel Mediterraneo. Loro pensano di avere la verità in tasca, sottosegretari. Loro, e solo loro, sanno distinguere il giusto dallo sbagliato, il bene dal male. Quante volte, sottosegretario, le hanno chiesto in commissione di riscrivere la lista dei Paesi sicuri? La Libia per loro non è sicura, la Tunisia ovviamente non è un Paese sicuro, per loro anche l'Albania, che è membro della Nato e in procinto di entrare nell'UE non è sicura, nonostante sia guidata da un partito socialista che per inciso, a quanto sembra, conta più del Partito Democratico. Nelle cancellerie europee ancora ridono per l'assurda richiesta avanzata da uno sprovveduto parlamentare del Partito Democratico di escludere il Partito Socialista Albanese dal PSE. Insomma, nessun Paese è sicuro, tranne noi, che quindi dobbiamo accogliere tutti, ovviamente ospitandoli nelle strutture gestite dalle COP e l'autuamente pagate dallo Stato. Sottosegretario, invece io provocatoriamente, la vedo diversamente e le chiedo, l'Italia È veramente un Paese sicuro. Perché quello che succede a leggere i giornali sembrerebbe contro questa convinzione. E le leggo quello che è successo in alcune cooperative negli ultimi mesi. Corriere della Sera. Poco cibo e niente luce. Così trattavano i ragazzi. Io? Mai visto lo stipendio. Mi avevano promesso tante cose. Un contratto, un lavoro, uno stipendio. Ho lavorato sei mesi. Niente contratto e niente stipendio. Ma la cosa che mi fa male è avere visto quei ragazzi trattati così. Poco da mangiare, tante volte, senza acqua, luce, riscaldamento. Il Pokémon invece che ogni giorno, solo ogni tanto. Libero, niente acqua calda, i minori muoiono di freddo. La denuncia, poco cibo, nessun vestito di ricambio. Non hanno niente da mangiare, i ragazzi sono abbandonati a se stessi. e come fossero in carcere. Dei minorenni che vivono nella struttura non hanno neanche i vestiti per cambiarsi, non gli danno il pocket money, sono al freddo. Come fanno ora che è iniziato l'inverno? La Cop, la stampa, la Cop non pagava gli affitti. Il messaggero, case fatiscenti, sulla Cop denunce ignorate. La verità dentro la Cop dello scandalo, i migranti e questa è l'accoglienza di cui si parla. Dormono a terra tra escrementi e sporcizia. Nel 2022 vedere questi poveretti buttati per terra, al freddo, tra gli escrementi di gatti e cani fa stringere il cuore. Non si possono vedere esseri umani trattati in questo modo. Corriere della Sera. I soldi sparivano all'estero e nelle stanze dei migranti c'erano freddo, blatte e topi. Questa è l'inclusione, capitolo inclusione. La Repubblica. I soldi dei migranti spesi per i safari, fatture per, inesi- per operazioni inesistenti dalla Giambo, nata per aiutare le donne vittime di violenza. Ricordiamoci il 25 novembre. Il tempo, i soldi per i migranti finivano investiti di lusso. Il giornale bambini senza acqua e cibo. L'ex dipendente della COP, lavoravo in nero, aspetto ancora lo stipendio, loro sempre in abiti di marca. Corriere della Sera, un locale in Ruanda, hotel e vestiti di lusso, quella società gestita per delinquere. E infine, ma solo perché non c'è tempo, spese pazze sulla pelle dei migranti, maltrattava, la Coppa maltrattava gli ospiti, fondi pubblici investiti in hotel di lusso e gioielli. Vedete, questo è quello che succede nel mondo dell'accoglienza, quando il profitto prende il sopravvento. E purtroppo a certe realtà non mancano le coperture politiche, se è vero che i vertici di certe COP sono stati addirittura premiati anni fa dal Presidente della Camera. E se per difenderli ci si è inventati anche il diritto all'eleganza, che per voi, mi rendo conto, sarebbe lungo e complicato. Quindi con questo decreto facciamo ancora un passo in avanti sia sul fronte dell'accoglienza e del rispetto delle regole sia sul fronte della sicurezza rafforzando strade sicure e investendo risorse La Lega voterà convintamente a favore Grazie. Grazie
0: Qui
2: Parlamento
0: Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti